0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. Les enjeux sociétaux et environnementaux préoccupent les entreprises qui aspirent à adopter une approche globale plus éthique et responsable. Pauline, jeune consultante en durabilité, vise à intégrer la responsabilité sociétale au sein des entreprises. En guidant ses clients dans leurs décisions stratégiques, elle leur assure un impact environnemental et social plus positif. Alors je m'appelle Pauline, je suis consultante en durabilité depuis environ 6 ans, un peu plus de 6 ans maintenant, dans l'entreprise la, dans laquelle je travaille actuellement. Euh, j'ai suivi une formation d'ingénieur, donc euh, je suis ingénieur en environnement, en sciences et ingénierie de l'environnement, plus exactement. J'ai fait un bachelor et un master dans ce domaine-là, et j'ai commencé directement à travailler dans cette entreprise à la fin de mon master. L'environnement c'est un domaine assez large, donc ça peut être travaillé dans le droit, ça peut être travailler dans, euh, dans quelque chose de plus scientifique. Et moi c'est ça qui m'a un peu attirée, donc j'ai un peu combiné mon envie de travailler dans l'environnement avec une formation un peu scientifique. À la base, pour vraiment être sûr que je puisse bien comprendre ce qui se passe et avoir les, les clés un peu de enfin, la compréhension scientifique derrière, pour ensuite arriver à convaincre, à exprimer et à, à pouvoir parler aux gens de, voilà, de ce domaine-là et des solutions surtout qu'on peut trouver ensemble. Quoi. Le, le panel de cours qu'on a eu, ça peut être sur les déchets, ça peut être sur l'eau, le traitement des eaux, ça peut être sur euh, la biodiversité, ça peut être sur euh, la pollution de l'air. Donc voilà, ce côté un peu généraliste aussi m'a beaucoup plu dans la formation. Et c'est aussi ce côté généraliste que j'ai cherché dans le métier de consultant où on travaille avec... Un, un nombre de secteurs absolument euh, incroyable, un nombre de clients, une typologie de projets aussi qui a, qui a rien à voir les uns avec les autres. Donc vraiment, cette diversité, moi, ça me plaît de rester vraiment assez généraliste et pas de trop me spécialiser, même si bon forcément, on le fait un petit peu pour euh, grandir en expertise, ça aide aussi. On peut travailler avec euh, toutes les formes d'institutions ou d'entreprises, etc. Nous, on travaille plus avec des entreprises qui vendent des, des produits, enfin, de la consommation un peu. Donc on va avoir... Euh, plusieurs, les trois secteurs clés qu'on a en, en gros ça va être l'agroalimentaire ce qui est boisson, euh, voilà, agroalimentaire etc, alimentation, on va avoir tout ce qui est textile, euh, mode un peu côté luxe aussi et on va avoir tout ce qui est cosmétique cosmétique et hum, pharmaceutique etc moi je, travaille plus, je me suis plutôt spécialisée dans le domaine textile euh, mode etc un peu, euh, voilà. parce que quand j'ai commencé ils avaient, on, ils avaient besoin de moi sur ce secteur là donc c'est comme ça que je me suis formée là dessus et et donc voilà, la journée c'est vraiment donc il faut savoir qu'il y a beaucoup d'ordinateurs donc on est beaucoup à l'intérieur, on travaille beaucoup sur les écrans, que ça soit pour l'organisation mais que ça soit pour le projet en soi parce que donc nous ce qu'on va faire c'est vraiment c'est basé c'est basé sur la science qu'on fait donc on va donner des conseils aux entreprises, des recommandations sur comment améliorer leur empreinte environnementale donc que ce soit au niveau euh, changement climatique, au niveau eau, au niveau biodiversité de nouveau c'est pas que le carbone mais on ne peut pas juste donner des recommandations comme ça. C'est vraiment basé sur des calculs. Donc, on va récolter des données chez le client, donc, on, va, on va avoir des échanges avec eux, on va leur envoyer des fichiers Excel, par exemple, sur lesquels ils vont nous donner des informations que moi, je vais pouvoir exploiter ensuite. Et, euh, je, donc voilà, je, vais, je vais faire des calculs on va pouvoir expliquer aux clients, basés sur nos calculs, quelles sont nos recommandations, quelles sont les directions qu'ils peuvent prendre, quels sont les matériaux qu'ils peuvent changer, par exemple, dans leurs produits pour que l'impact soit diminué, etc., et c'est vraiment cette partie-là qui est un peu le cœur du, de notre métier. Quoi. Donc, les, récolter les données, c'est marrant. Mais voilà, ensuite, arriver à, à exploiter ces données pour pouvoir vraiment aider les clients et les entreprises, c'est ça qui, qui fait le cœur du métier. Et je peux vous donner deux sections qui sont intéressantes. Donc, le premier, c'est un exemple fictif, mais imaginez qu'on a une entreprise, donc, ça, 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 on en a sur tout le spectre. C'est-à-dire que ça peut être des gens de la fast fashion, mais ça peut être aussi des gens qui sont dans le... Le, le, au luxe, quoi. Euh, voilà. Donc, ils n'ont pas du tout les mêmes challenges, on est d'accord. Euh, mais <coughs> les projets vont toujours se dérouler un peu de la même façon. Donc, si je prends un exemple fictif, disons qu'ils ont besoin de... Ils vont avoir une nouvelle gamme de t-shirts, par exemple, qu'ils vont, qu vont vouloir créer, ou de pulls, vu qu'il fait un peu franc, en ce moment on va dire, un pull. Euh, donc, nous, on va récolter des données sur, vraiment, les données techniques de, du produit. Donc, on va leur dire, OK, votre pull, combien, il pèse combien De quel matériau il a été fait Donc, ça, c'est vraiment les... les de base. Mais surtout, aussi, ce qui nous intéresse, c'est OK, bon disons que votre pull, il est fait en laine. D'où vient la laine donc Où sont les moutons qui ont, qui ont produit cette laine Et puis, surtout, il y a toute la chaîne de valeur qu'on oublie. Le textile, c'est une... une euh, enfin, c'est une chaîne de valeur qui sont assez complexes On a l'impression juste que c'est de la laine et qu'ensuite, on a le t-shirt. Non, non. Il va d'abord avoir la laine qui va devoir être traitée. Ensuite, elle va devoir être filée. Ensuite, elle va devoir être tissée pour faire le tissu du pull. Ensuite, elle va devoir être assemblée en pull. Ensuite, il va y avoir des, toutes les histoires de, de finalisation ou de teinte du produit, etc. Et donc, voilà, évidemment, entre ces différents éléments, il va y avoir du transport. Et puis, toutes ces étapes, c'est des étapes de production qui vont demander pas mal d'énergie euh, ou d'utilisation de produits chimiques, par exemple. Et donc, euh, voilà, nous, on va récolter toutes ces données. On va modéliser tout ça dans nos logiciels. <coughs> et puis, à la fin, on va pouvoir dire, ah, ben voilà, donc sur... Euh, sur votre produit euh, X, l'impact va venir principalement de telle, euh, de telle étape du cycle de vie du produit. Des fois, on prend aussi même la, le, la suite du cycle, c'est-à-dire l'utilisation, parce que, en fait, l'impact du produit ne s'arrête pas à l'usine. C'est-à-dire qu'une fois que nous, on reçoit le produit en tant que consommateur, on va le laver de telle façon, on va le sécher de telle façon. Et ça, ça va ajouter pas mal d'impact aussi à la, au, à la vie du produit en au total. Donc... Ce qui est important dans le textile, c'est vraiment d'utiliser les produits le plus longtemps possible, même si la phase d'utilisation elle est importante. Donc on peut toujours réduire, par exemple, pas besoin de mettre au sèche-linge, on peut aussi laisser sécher à l'air libre. Ça suffit largement pour sécher les, les produits. Ça réduit l'impact. Et puis nous, ce qu'on travaille qu avec les, les entreprises, c'est que eux ils puissent améliorer la qualité des produits pour que, justement la phase d'utilisation puisse être plus longue. Donc certes, elle est importante, mais elle est moins importante que de produire un nouveau pull chaque année, en fait. Donc voilà, c'est mettre en perspective ces chiffres pour les entreprises ce que j'apprécie particulièrement dans mon travail, j'ai l'impression d'agir pour l'environnement, vraiment. Dans tout, toutes mes discussions que j'ai, avec mes clients, avec mes collègues, vraiment, c'est toujours très présent. Donc, j'ai quand même la sensation d'être utile, même si on reste dans vraiment le domaine entreprise. J'ai l'impression que ça me permet aussi d'avoir les clés pour ensuite euh, être à l'aise, pour en discuter. Peu importe, dans, dans toutes les autres bulles sociales dans lesquelles j'évolue euh, dans ma vie, disons, ça reste important, parce que c'est aussi un pilier de ma vie privée. Enfin, voilà, le côté environnement, euh, clairement. Euh... Après, il y a aussi le côté humain, que j'aime beaucoup dans le sens où j'aime beaucoup l'interaction avec euh, avec les clients je trouve c'est c'est très enrichissant et surtout avec mes avec mes collègues aussi enfin on évolue peut-être un peu dans une, une petite bulle aussi où on a tous l'impression qu'on est tous très écolo et très tourné durabilité mais on est avec des gens très enfin qui, qui prennent vraiment à cœur la mission euh, environnementale et du coup les toutes les discussions sont super euh, sont super intéressantes donc pour les qualités qui sont importantes à avoir pour ce, pour ce métier, je pense que en premier lieu c'est vraiment de d'avoir envie de comprendre et d'avoir aussi de développer bon ça ça on ne l'a pas directement mais de développer un esprit critique vraiment un esprit de synthèse justement pour arriver à ben analyser les données qu'on nous donne, les résultats, pas tomber dans les pièges classiques. Euh, et puis vraiment, on est là pour sortir les entreprises des pièges dans lesquels elles tombent classiquement. Donc vraiment, arriver à avoir cet esprit de synthèse, ce recul sur tout ce qui se passe. Il faut, il faut être curieux, il faut avoir envie d'apprendre. Il faut pas avoir peur du changement. Euh, il, faut avoir, il faut arriver à être flexible, s'adapter assez rapidement. Il faut être à l'écoute, que ce soit des clients ou des gens à l'interne, etc. Ouais, donc le côté, euh, change, ça change assez rapidement. Même l'environnement, c'est un domaine qui évolue très, très vite. Que ce soit au niveau des lois, que ce soit au niveau des méthodes, méthode, enfin de la méthodologie des calculs, que ce soit au niveau de ce, que les entreprises ont, ce dont les entreprises ont besoin, ça change aussi assez vite. Euh, donc oui, moi je dirais vraiment la, la flexibilité et pas avoir peur d'évoluer dans un, dans un milieu où des fois on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois qui viennent, mais c'est pas grave, on trouve toujours des solutions et ça fonctionne toujours bien. Il faut être, et je pense optimiste aussi. Euh, je pense qu'on l'est aussi tous. Enfin, moi, si j'étais pas optimiste et 100% persuadée qu'on s'en sort, qu'on va s'en sortir, moi j'en suis persuadée, sinon je me lève pas le matin pour travailler ici. Mais ouais, je pense que c'est fondamental. Par contre, les désavantages, je dirais, ben, moi j'ai un peu ce côté manque de terrain. On en parlait avant de se dire, oh, qu'est-ce qui s'est passé dans le concret Est-ce que enfin, voilà, les entreprises elles nous font des retours, mais pas toujours non plus Donc savoir ce qu'ils ont vraiment mis en place et qu'est-ce que ça change dans la réalité dans le futur, ben, ça, ça évolue très vite. Moi, ce que je vois, c'est que je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Ça va s'accélérer, comme les phénomènes environnementaux s'accélèrent aussi. Je pense que les, les pressions extérieures, donc des, des, des consommateurs environnementaux, parce que les pressions environnementales, évidemment, elles touchent les chaînes de valeur de toutes les entreprises. Donc, tout ça, ça va s'accélérer. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes de solutions de la part des entreprises. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on va être plus, de plus en plus sollicité, le plus en plus peut-être... Euh, amener à faire des choses dans le concret, donc aller voir vraiment peut-être sur le terrain, etc. Et si pas nous, sur le terrain, de trouver des, des partenariats, travailler plus avec justement euh, leurs fournisseurs, etc. Euh, je pense que ça va évoluer dans ce sens-là, donc euh, plus dans une accélération des demandes, des projets, des solutions. Pour moi, cette profession, ce qui est, ce qui est vraiment génial, c'est que c'est vraiment ce côté ancrage dans l'environnement, au cœur de l'environnement, au cœur des décisions, au cœur des entreprises. Et vraiment le côté diversité, c'est-à-dire qu'on peut toucher à tout, on peut, donc, que ça soit au niveau du type de métier, que ce soit très technique, que ce soit plus dans la gestion de projet, que ce soit dans la communication, que ce soit dans la programmation, parce que comme je l'ai dit, on a une équipe digitale, que ça soit... Euh, donc ça c'est vraiment dans ce qu'on fait euh, au jour le jour. Ensuite, il va y avoir la, la diversité du type de projet, du type d'entreprise, du type de secteur. et Enfin, du type de secteur et du type de, enfin, du type de projet, comme je disais aussi, que ça soit au niveau produit, que ça soit au niveau entreprise, que ça soit au niveau... Des fois, on donne des formations aussi. Et puis vraiment, ce côté, ça allie pour moi le, ouais, la mission et, et on a l'impression d'être... On est en contact avec ça tous les jours. Euh, et en même temps, on est, euh, on est aussi soutenu par l'entreprise et on, on peut s'épanouir dans, dans plein de domaines différents euh, à l'intérieur de l'entreprise. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.